0: Cześć, ja nazywam się Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim przejdziemy do dzisiejszej historii, chciałabym Wam przypomnieć o subskrypcji kanału, abyście nie zapominali o kolejnych odcinkach oraz o dołączeniu do grupy na Facebooku, gdzie możemy wspólnie o sprawach dyskutować. Watykan to niewielkie państwo leżące na terenie Rzymu. Na co dzień mieszka tam około tysiąca osób, co czyni Watykan jednym z najmniejszych państw na świecie. Jest to miejsce dość istotne dla bardzo wielu ludzi w Polsce czy Europie ze względu na to, że jest to stolica kościoła katolickiego. Jednak Watykan kryje w sobie pewną historię, która wydarzyła się 38 lat temu i do dziś, mimo wielu tropów, skandali, nigdy nie została rozwiązana. Watykan jest miejscem, które zamieszkuje papież wraz z kardynałami, którzy go otaczają. Jednak bardzo niewiele ale zdarza się, że mieszkają tam również osoby świeckie. I jedną z takich świeckich rodzin, która mieszkała w Watykanie była rodzina państwa Orlandii. 14 stycznia 1968 roku na świat przychodzi czwarte dziecko Erkola i Marii Orlandii Emanuela. Dziewczynka ma już trójkę starszego rodzeństwa, a po jej narodzinach na świat przychodzi jej jeszcze jedna młodsza siostra. Łącznie państwo Orlandii mają cztery córki i jednego syna. Ojciec Emanueli, Erkol jest pracownikiem Watykanu, świeckim pracownikiem Watykanu. Według jednych źródeł pracował on jako urzędnik Banku Watykanu, natomiast inne źródła twierdzą, że był bardzo bliskim współpracownikiem papieża. Bez znaczenia na to, która z tych pozycji jest prawdziwa, Ercole Orlandii zajmował bardzo wysokie stanowisko w Watykanie, jako osoba świecka. Rodzina państwa Orlandii zamieszkuje w jednym z budynków mieszkalnych w tym małym państwie i wyglądają na bardzo szczęśliwą rodzinę. Dzieciaki biegają wesoło, radośnie po ogrodach watykańskich, do których bardzo wiele osób nie ma dostępu, a biorąc pod uwagę specyfikę mieszkańców tego państwa, dzieci jest tam bardzo niewiele, więc sprawiają one wszystkim bardzo dużo radości. Starszy brat Emanueli, Pietro Orlandi, wspomina, że ogrody watykańskie były dla nich jak ogródek za domem, gdzie mogli pójść, spędzać fajnie czas i cieszyć się ze swoim rodzeństwem. Czuli się tam też bardzo dobrze i bezpiecznie. W czerwcu 1983 roku 15-letnia wówczas Emanuela kończy drugą klasę liceum, Liceo Scientifico w Rzymie. Dziewczynka mimo tego, że rozpoczęły się wakacje uczęszcza również na inne lekcje, a mianowicie chodzi do szkoły muzycznej. Na zajęcia gry na flecie. Chodzi na takie zajęcia trzy razy w tygodniu i nie rezygnuje z nich nawet w trakcie wakacji. Emanuela była bardzo utalentowana muzycznie, grała na pianinie, grała na flecie i śpiewała w chórze. Szkoła muzyczna, do której uczęszczała Emanuela, nazywała się Tomaso Ludwico da Victoria i mieściła się w Rzymie, jakieś 2 kilometry od Watykanu, w którym dziewczyna na co dzień mieszkała. I biorąc pod uwagę fakt, że Emanuela miała już 15 lat, na zajęcia jeździła raczej sama. Nie było to daleko. Z reguły, aby dotrzeć do swojej szkoły muzycznej, w której zajęcia miała trzy razy w tygodniu, brała autobus linii 64, przejeżdżała kilka przystanków. Stamtąd miała 200 metrów pieszo i właściwie była na miejscu. W środę 22 czerwca 1983 roku dziewczyna po południu jak zwykle bierze swój instrument i zamierza udać się na zajęcia w szkole muzycznej. Jednak zanim jeszcze wyjdzie z domu, posprzecza się ze swoim starszym bratem Pietro. Dziewczyna pyta go, czy ten nie chciałby z nią pojechać i odwieźć jej na zajęcia. Mieli bardzo dobre relacje, więc może po prostu nie chciała jechać tego dnia sama. Natomiast brat powiedział, że jest akurat zajęty, ma jakieś plany i tym razem nie może jej, nie może jej odwieźć i nie może jej z nią pojechać. Obrażona Emanuela trzasnęła drzwiami i wyszła na przystanek autobusowy. Do dzisiaj jej brat bardzo mocno wyrzuca sobie, że tego dnia nie, nie postanowił pojechać ze swoją siostrą i odwieźć, bo być może wszystkie wydarzenia, które później miały miejsce, potoczyłyby się inaczej. Na zajęcia w szkole muzycznej Emanuela dociera spóźniona o jakieś 10 minut. Sprawia wrażenie dość roztargnionej, nie może się skupić i prosi również nauczyciela, czy może opuścić zajęcia 10 minut wcześniej. Ten się zgadza i dziewczyna wychodzi z zajęć o godzinie 18.50. Jednak nie kieruje się prosto na autobus powrotny do domu. Jej koleżanki z zajęć w szkole muzycznej widzą Emanuele, kiedy sama idą na autobus, kiedy ta rozmawia z rudowłosą kobietą. Kobieta była starsza od dziewczyny i nikt tam jej nie kojarzył. Następnie, zanim dziewczyna postanowi wracać do domu, Wykonuje jeszcze telefon do swojej starszej siostry Federiki. W trakcie tego telefonu Emanuela tłumaczy swojej siostrze, dlaczego spóźniła się tego dnia na zajęcia w szkole muzycznej. A mianowicie przedstawia sytuację, która miała miejsce tuż naprzeciwko Senatu. Dziewczyna, kiedy wysiadła z autobusu, została zaczepiona przez mężczyznę w zielonym BMW i ten mężczyzna zaproponował dziewczynie pracę. A mianowicie zaproponował jej pracę, która miała polegać na sprzedaży kosmetyków Avonu i miało się to odbywać na dwugodzinnym pokazie mody w przyszłą sobotę. Pieniądze jakie zaoferował za tą pracę były dość wysokie, dlatego prawdopodobnie Emanuela zainteresowała się. Na dzień dzisiejszy byłoby to jakieś 185 euro za dwie godziny pracy. Natomiast odpowiedziała mężczyźnie, że da mu odpowiedź jak tylko porozmawia na ten temat ze swoimi rodzicami, bo nie może podjąć decyzji sama. Siostra odpowiada jej, że rodziców akurat nie ma w domu, natomiast ona sama odradzałaby swojej młodszej siostrze taką pracę, ponieważ oferta finansowa, która została jej złożona za wykonanie dwugodzinnej pracy przy sprzedaży kosmetyków jest podejrzanie wysoka, więc coś z tą pracą może być nie tak. Zdarzenie, które Emanuela opisywała swojej siostrze widzieli również inni świadkowie. Niestety kamery w budynku senatu, nieopodal którego się to wydarzyło, tego dnia nie działały, więc nie dało się ustalić numerów rejestracyjnych samochodu, którym przyjechał mężczyzna, który dziewczynkę zaczepił. Tego dnia Emanuela nie pojawia się w domu, natomiast świadkowie, którzy widzieli dziewczynę tego popołudnia twierdzą, że wsiadała do dużego zielonego BMW. Rodzina dziewczyny odchodzi od zmysłów i pierwsze, co robi, to idą złożyć na policję zawiadomienie o zaginięciu ich córki. Wiedzą, że Emanuela nie uciekłaby sama z domu, znają swoją córkę, wiedzą, że była raczej grzeczna i nigdy nie robiła im takich rzeczy. Policja w pierwszej chwili twierdzi, że dziewczynka pewnie uciekła z domu i prawdopodobnie bardzo szybko wróci. Dlatego też postanawiają nie podejmować żadnych działań przez kolejny dzień. Rodzina odchodzi od zmysłów, absolutnie nie wierzy w to, że dziewczyna mogłaby po prostu nie przyjść do domu i, i zniknąć na własne życzenie i podejrzewają, że mógł wydarzyć się jakiś wypadek z jej udziałem albo coś, coś innego mogło się wydarzyć. Szukają jej po szpitalach i rzecz, którą robią następnego dnia to również poszukiwania w szkole, gdzie była widziana po raz ostatni. Rozmawiają z dyrektorem szkoły muzycznej, w której była Emanuela poprzedniego dnia i pytają, czy ktokolwiek coś widział, może któraś z jej koleżanek, kolegów, może któryś z nauczycieli. No i niestety okazuje się, że po tym jak Emanuela opuściła szkołę, nikt nic nie widział i nikt nic nie wie. Wtedy policja również rozpoczyna poszukiwania dziewczyny i publikują do mediów jej rysopis, jej zdjęcie, Informacja o tym, że zaginęła oraz numer telefonu, pod którym można dzwonić i, i zostawiać informacje, jeśli dziewczyna była przez kogoś widziana. Ten numer telefonu jest numerem do domu państwa Orlandii, nie na policję. Pod podany numer telefonu dzwoni mnóstwo osób. Natomiast pierwszy telefon, który dość mocno tutaj jest taki zagadkowy, miał miejsce... Kilka dni później, czyli 25 czerwca w sobotę o godzinie 18.00. Do państwa Orlandii zadzwonił młody chłopak, mniej więcej 16-letni, który przedstawił się jako Pier Luigi. Chłopak twierdzi, że on i jego dziewczyna widzieli osobę przypominającą Emanuele w środę, czyli w dzień, kiedy tamta zaginęła na Piazza Navona gdzie opisał bardzo dokładny wygląd nastolatki, powiedział, że miała przy sobie instrument, powiedział o okularach, których dziewczyna nie znosiła nosić i, i na zdjęciach bardzo często ich nie miała. Do tego powiedział, że przedstawiała się jako Barbarella oraz sprzedawała kosmetyki na tym placu. To był pierwszy niepokojący telefon, który miał miejsce w sprawie zaginięcia Emanueli. Kilka dni później, czyli 28 czerwca we wtorek, do państwa Orlandii zadzwoniła kolejna osoba. Mężczyzna przedstawił się jako Maria i powiedział, że prowadzi bar między Watykanem a Rzymem. I niedawno w weekend widział osobę, która bardzo mocno przypomina ich córkę. Opisał ją bardzo dokładnie i mówił, że, że rozmawiał z tą klientką. Przedstawiła się jako Barbara. I powiedziała mu o tym, że właśnie uciekła z domu, miała ze sobą instrument, mówił również o okularach i to ciekawe, dziewczyna powiedziała o czymś, o czym nikt inny nie wiedział, czyli o tym, że planuje wrócić do domu we wrześniu na ślub swojej siostry, gdzie ma zagrać na flecie. Kilka dni później rodzina Orlandii rozkleiła w całym Rzymie około 3000 plakatów ze zdjęciem ich córki. Mieli nadzieję, że dzięki temu może ktoś jeszcze widział ich turkę i zgłosi się z informacjami, które pomogą im ją odnaleźć. Warto też wspomnieć, że w momencie, kiedy Emanuela zaginęła, tego samego wieczoru, w domu państwa Orlandii pojawiły się dwie osoby, które należały do włoskich tajnych służb. Jedna z tych osób była agentem, który Emanuela poznał przez swoją kuzynkę Monikę. Nazywał się Giulio Gangi i był dość mocno emocjonalnie związany ze sprawą zaginięcia Emanueli. Pierwszego dnia oni po prostu przeszukali pokój dziewczyny, sprawdzili i pamiętniki, książki, nie do końca wiadomo, czy coś zabrali. Jednak ten drugi agent, który poznał Emanuelę, kiedy jeszcze, kiedy jeszcze nie była zaginiona, chciał odnaleźć jakiekolwiek ślady, więc e, pierwsze co zrobił, to pokręcił się po okolicy i poszukał kogoś, kto być może widział zielone BMW. Twierdził, że odnajdując kierowcę tego samochodu być może pozyskają jakiś trop. I kierowcy nie udało się odnaleźć, natomiast udało się odnaleźć mechanika, który kilka dni później wymieniał szybę w takim właśnie samochodzie po stronie pasażera, która była pęknięta. Być może w, w tym samochodzie doszło do jakiejś walki. Nie wiadomo. Natomiast mechanik ten był w stanie podać agentowi namiary na miejsce, gdzie auto było zarejestrowane, powiedzmy. Mężczyzna ten znalazł to miejsce. Był to dom położony jakieś dwa kilometry od Watykanu i drzwi otworzyła mu kobieta, która absolutnie nie chciała z nim rozmawiać i wyrzuciła go z domu. Po tym wydarzeniu a, mężczyzna został odsunięty od sprawy i otrzymał zakaz zbliżania się do tego miejsca. Śledztwo nabiera jeszcze większego rozpędu, kiedy 3 lipca 1983 roku w trakcie cotygodniowej modlitwy w Watykanie papież Jan Paweł II apeluje do osób, które porwały Emanuele o to, aby jak najszybciej się odezwali chociaż i uwolnili dziewczynę. W tym momencie dowiaduje się o porwaniu cały świat i tak naprawdę po raz pierwszy mówi się w tej sprawie o porwaniu. Papież podkreśla tutaj, że jest dość mocno emocjonalnie związany z tą sprawą, bo mówi też o tym, jak dobrze i jak blisko zna rodzinę państwa Orlandii. Przez kolejne 7 miesięcy papież jeszcze kilkukrotnie apelował do porywaczy dziewczyny, aby ją uwolnili. Przez to wydarzenie cały świat dowiedział się o zniknięciu Emanueli Orlandii i prawdopodobnie przez to wiele organizacji zaczęło ten fakt wykorzystywać. Dwa dni później rodzina państwa Orlandii odbiera kolejny podejrzany telefon. Młody mężczyzna, który dzwoni do nich, ma dość silny amerykański akcent, stąd też prawdopodobnie jego późniejszy pseudonim, Amerykanin, i mówi, że wcześniej z rodziną już kontaktowali się członkowie jego ugrupowania: Pierre, Luigi oraz Mario, i mówi, że to on oraz jego tureckie ugrupowanie terrorystyczne są odpowiedzialni za porwanie Emanueli Orlandi w związku z tym, że chcą wymienić dziewczynę na więźnia, który przebywa w tym momencie w, we włoskim więzieniu, Mehmeta Ali Akcze, który został aresztowany za próbę ataku terrorystycznego na papieża Jana Pawła II. Rodzina twierdzi, że mimo iż był to bardzo trudny telefon, to dał im nadzieję oraz takie światełko w tunelu, że ich córka żyje i że jest szansa, aby wróciła do domu. Ten sam mężczyzna tego samego dnia dzwoni również do Watykanu z identyczną propozycją. Z propozycją wymiany Emanueli na niedoszłego zabójcę papieża Jana Pawła II. Zapytany o tę sytuację więzień Mehmed Ali Akcza stwierdził, że... Na początku stwierdził, że on zupełnie nic nie wie na ten temat, nie chce być wypuszczony z więzienia i nie ma żadnego związku z porwaniem Emanueli Orlandi. Natomiast w 2006 roku, w trakcie jednego z wywiadów, mężczyzna stwierdził, że porwanie Emanueli Orlandi było częścią planu, który miał pomóc mu wydostać się z włoskiego więzienia. W 2011 roku, kiedy to Mehmet Aliakce w 2010 roku opuścił włoskie więzienie, to jego wyrok prawdopodobnie się skończył, mężczyzna udziela wywiadu tureckiej telewizji i tam opowiada jeszcze coś zupełnie innego. Mówi o tym, że atak na papieża został zlecony przez Watykan oraz, że porwanie Emanueli Orlandii również jest czymś, za czym stoi Watykan, a dziewczyna dzisiaj żyje i jest w którymś z zamkniętych klasztorów jako zakonnica w Europie Centralnej. Dlatego też rodzina nie ma możliwości, żeby się z nią spotkać, a ona też nie ma możliwości, aby się z kimkolwiek skontaktować. Natomiast tutaj wiara tak naprawdę w jakiekolwiek twierdzenia tego człowieka jest dość trudna, ponieważ on sam nie do końca tutaj wie jak sytuacja wygląda i przez to też wiele ludzi brało go trochę przez palce. Ale wróćmy do lipca 1983 roku. Mężczyzna o pseudonimie Amerykanin po raz kolejny dzwoni i kontaktuje się z rodziną Państwa Orlandii. Po raz kolejny, kiedy się do nich odzywa, puszcza przez telefon nagranie dźwiękowe, które ma świadczyć o tym, że przetrzymuje on Emanuela oraz, że ona żyje, jest cała i zdrowa. Kolejnym dowodem, który ma świadczyć o tym, że Emanuela jest przetrzymywana przez ugrupowanie Amerykanina, jest podrzucona przez niego kopia legitymacji szkolnej dziewczyny oraz takiego, takiej wyrwanej kartki z zeszytu z nutami. Obie te rzeczy dziewczyna miała przy sobie, kiedy zaginęła i to ma pozwolić rodzinie oraz policji uwierzyć, że dziewczyna jest przetrzymywana przez tę właśnie organizację. Oczywiście policja próbowała odnaleźć Amerykanina, próbowała znaleźć miejsca, z których dzwonił, jednak okazało się, że za każdym razem telefony były wykonywane z innej budki telefonicznej i nie udało się go namierzyć. Ostatni telefon wykonany przez Amerykanina miał miejsce w październiku 1983 roku i po tamtym ostatnim kontakcie wszystko ucichło. W tym samym czasie również inne organizacje terrorystyczne próbowały przypisać sobie porwanie Emanueli Orlandi i próbowały wymienić za dziewczynę wymienionego wyżej więźnia, Mehmeta Aliakcze. Jedną z takich organizacji był turecki antychrześcijański front wolności, który wysłał do władz rzymskich dwa listy napisane i wysłane z Frankfurtu, gdzie przyznali się do tego, że to oni posiadają przetrzymują Emanuela oraz, że to oni odpowiadają za jeszcze jedno porwanie, które miało miejsce w Rzymie miesiąc wcześniej, miesiąc przed porwaniem Emanueli. I chodzi tutaj o porwanie nastolatki Mirelli Gregori, które również miało jakiś związek z Watykanem. Przypisują sobie oni oba te porwania i twierdzą, że również chcą wymienić dziewczynę za więźnia. Jest też kilka innych organizacji, które postępują w bardzo podobny sposób i przypisują sobie to porwanie, aby pomóc więźniowi. Poza wspomnianym wyżej porwaniem Mirelli Gregori, w Watykanie miały miejsce również inne sytuacje, które miały tutaj związek ze sprawą Emanueli Orlandii, najprawdopodobniej. W Emanuela mieszkała w tym samym bloku z jeszcze jedną dziewczynką, Rafaelą i one bardzo się przyjaźniły, były też do siebie dość podobne. A Rafaela była córką Lokaja papieskiego. Dziewczynka miesiąc przed porwaniem Emanueli zauważyła, że ktoś ją śledzi. I tutaj jest jeszcze jedna dość interesująca rzecz, a mianowicie w 1981 roku, czyli jakieś dwa lata przed, porwaniu, przed porwaniem Emanueli, a tuż po ataku na papieża Ojciec Rafaeli, czyli ten lokaj, usłyszał o planowanym porwaniu, które miało mieć miejsce w Watykanie. I natychmiast ostrzegł swoją córkę, że jeśli ta zobaczy coś niepokojącego, żeby go o tym poinformowała. I tak też było. Dziewczynka kilka razy widziała w autobusie tego samego mężczyznę, który gdzieś tam za nią szedł. E, powiedziała o tym swojemu ojcu, natychmiast została przeniesiona do innej szkoły i otrzymała zakaz opuszczenia Watykanu samodzielnie. Więc mogła jechać do Rzymu tylko z kimś ze swoich rodziców. Podejrzewa się, że fakt, że dziewczynki mieszkały w tym samym budynku mógł prowadzić do tego, że Emanuela została porwana przez pomyłkę, że tak naprawdę porwana miała być Rafaela, natomiast były do siebie podobne, mieszkały w tym samym bloku, więc być może doszło do nieporozumienia. Również znajomi Emanueli pamiętają sytuację, kiedy Emanuela wraz z jedną ze swoich koleżanek wracały do Watykanu i zatrzymał się obok nich samochód. W samochodzie tym siedziało dwóch mężczyzn, przy czym jeden mówił i wskazywał do drugiego palcem na Emanuele i mówił to ona. I ta sytuacja miała miejsce jakiś miesiąc przed zaginięciem dziewczynki. Rok po zaginięciu Emanueli media we Włoszech publikują artykuł ze zdjęciem dziewczynki. Na tym zdjęciu jest ona, Rafaela i stoją obok papieża. Kiedy tylko prasa wychodzi, jest poranek tego dnia, w domu rodziców e, Rafaeli dzwoni telefon, odbiera go któryś z rodziców dziewczyny i słyszy informację, wypowiedziane głosem anonimowego mężczyzny, żeby przekazać Rafaeli, że Emanuela czuje się świetnie, żyje i wszystko z nią w porządku. No i tutaj sytuacja jest też trochę dziwna, bo ktoś musiał wiedzieć, że dziewczynką, która jest na zdjęciu jest Rafaela. Zdjęcie to nie było podpisane, więc ewidentnie albo ktoś robił sobie głupie żarty, albo ktoś znał obie dziewczynki, kto w jakiś sposób był związany z porwaniem Emanueli. W kolejne święta Bożego Narodzenia Dom Państwa Orlandich odwiedza Jan Paweł II. Rozmawiają o zaginięciu ich córki i tutaj... Papież wtrąca takie swoje przemyślenia odnośnie tego, że prawdopodobnie w zaginięcie Emanueli były zaangażowane zagraniczne i międzynarodowe organizacje terrorystyczne. Również wtedy pracę w Banku Watykańskim otrzymuje starszy brat Emanueli, Pierre Orlandi. W sprawie zaginięcia dziewczynki przez kolejne lata nie dzieje się nic. W 1997 roku prokuratura zamyka sprawę, i publikuje raport, w którym pomija bardzo wiele teorii, które powstały w trakcie tego śledztwa, bardzo wiele jakichś takich różnych tropów, śladów i zamyka sprawę jako nierozwiązaną. W 2005 roku włoska telewizja publikuje odcinek programu takiego podobnego do naszego Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie o osobach zaginionych i w tym odcinku jest mowa o Emanueli Orlandi. Tego dnia do telewizji dzwoni anonimowy informator, mężczyzna, który twierdzi, że rozwiązanie zagadki Emanueli Orlandi znajduje się w Bazylice Sant'Apollinare przy Piazza Sant'Apollinare w sarkofagu, w którym złożone jest ciało jednego z gangsterów rzymskich, a mianowicie Enrico de Pedisa, który zmarł w 1990 roku i był a czołowym przywódcą rzymskiej bandy Mogliana. Informator ten twierdzi, że mężczyzna zamordował Emanuela Orlandi na zlecenie jednego z kardynałów z Watykanu, a w zamian za to otrzymał przywilej pochówku w miejscu, które normalnie nie jest dostępne dla osób świeckich. W 2008 roku na jaw wychodzi trochę więcej informacji odnośnie związku Enrico de Pedisa ze sprawą Emanueli Orlandi. Wtedy też zeznaje jego była kochanka Sandra, która była jego kochanką w latach 1982-84, czyli w momencie kiedy Emanuela zaginęła. Kobieta twierdzi, że mężczyzna porwał, przetrzymywał oraz pozbawił życia Emanuela Orlandi oraz schował jej ciało jakieś 25 km od Rzymu. W ten sposób mężczyzna miał szantażować Watykan w kwestii zwrotu pieniędzy, które jego grupa przestępcza zainwestowała w Banku Watykańskim, a których odzyskać nie mogli. Kobieta zeznała również, że wie, gdzie Emanuela była przetrzymywana tuż po porwaniu. W trakcie śledztwa wyszło również wiele niepokojących informacji mówiących o tym, że osoby z Watykanu były zamieszane w porwanie oraz Prawdopodobnie pozbawienia życia Emanueli Orlandii. Mówi się również o tym, że osoby z Watykanu, które miały jakiekolwiek wiadomości i tak naprawdę mogłyby pomóc w śledztwie, odmawiały zeznań i nie chciały współpracować z policją. W 2017 roku włoski dziennikarz śledczy odkrył oraz opublikował pięciostronicowy raport, który został stworzony przez jednego z kardynałów w Watykanie oraz schowany gdzieś bardzo głęboko o tym, że doskonale wiedziano, co się wydarzyło z Emanuelem w Watykanie. Jej brat Pietro Orlandi twierdzi również, że papież Jan Paweł II również posiada wie, posiadał wiedzę odnośnie tego, co się wydarzyło z jego siostrą jednak postanowił milczeć, aby ratować wizerunek kościoła katolickiego. Istnieje również kilka dość skandalicznych teorii, które wychodzą tutaj na jaw jeśli chodzi o poszukiwanie Emanueli Orlandii. Jedna z nich mówi o tym, że dziewczyna mogła stracić życie w trakcie orgii organizowanej przez Watykan, natomiast na to nie ma żadnych e, nic, co mogłoby taką teorię potwierdzić. A, a mówi się o tym, że Watykan próbował zatuszować tę sprawę dziwnymi, anonimowymi telefonami. E, I kolejną taką dość skandalistyczną teorią, która wychodzi w sprawie Emanueli Orlandii jest teoria, która mówi o tym, że dziewczyna miała dość bliskie relacje z jednym z kardynałów, który chciał tę sprawę jakoś ukryć, zatuszować i, i być może w związku z tym doszło do zaginięcia nastolatki. Brat Emanueli Orlandii bardzo mocno wierzy w to, że Watykan wie co wydarzyło się z jego siostrą, natomiast e, ma świadomość tego, że tej prawdy nigdy się nie dowie. W 2011 roku, w trakcie jednego z protestów w Watykanie odnośnie sprawy Emanueli Orlandii, mężczyzna wypowiedział się do mediów mówiąc, że mimo iż nowy papież, papież Franciszek jest dość odważny w kwestii odkrywania pedofilii w kościele, czy w kwestii reformy banku watykańskiego, który był dość mocno związany z praniem trudnych pieniędzy, jest to dla niego tak niewyobrażalne, co musiało się wydarzyć z jego siostrą, że na ten temat ciągle Watykan milczy. Mężczyzna podejrzewa bardzo nieciekawe rzeczy, ale bardzo mocno skłania się ku teorii, że to w Watykanie groziło jej jakieś niebezpieczeństwo. W 2018 roku pojawił się jeden z ostatnich tropów w sprawie Emanueli Orlandii. Jej brat Pietro otrzymał od anonimowego informatora zdjęcie z cmentarza w Watykanie, które ukazywało grobowiec z aniołkiem. Zdjęcie to miało podpis, że rozwiązanie zagadki Emanueli Orlandii znajduje się tam, gdzie wskazuje anioł. Sąd Watykański zgodził się na otworzenie grobu z aniołem. Natomiast po sprawdzeniu jego zawartości, po przebadaniu szczątków, które tam zostały odnalezione, okazało się, że to miejsce również w żaden sposób nie przyczynia się do rozwiązania zagadki Emanueli Orlandii. Zagadki, która ma ponad 30 lat i która jest jedną z największych zagadek tego bardzo niewielkiego państwa. Dziękuję za wysłuchanie historii do końca. Dajcie znać w komentarzach, które teorie są według Was najbardziej prawdopodobne i, i co mogło się wydarzyć 38 lat temu w Watykanie. Dla tych wszystkich, którzy dotrwali do końca chciałabym jeszcze przekazać jedną informację. Od tego tygodnia odcinki podcastu będą pojawiały się dwukrotnie w poniedziałki oraz w czwartki między godziną 16 a 18. .00. Poniedziałkowe odcinki będą dotyczyły spraw zagranicznych, natomiast czwartkowe odcinki będą dotyczyły spraw polskich. Chyba, że... Znajdziemy jakąś super ciekawą sprawę, która nie będzie mogła czekać. Jeśli odcinek Wam się podobał, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, bo dzięki temu film może dotrzeć do większej liczby osób i, i może go obejrzeć większe grono odbiorców. Pamiętajcie też o subskrypcji, dzięki czemu nie pominiecie żadnego kolejnego odcinka. Do zobaczenia w czwartek. Cześć!